0: a todos. Padre amado Yahweh, seas tú quien hable por medio tu bendito rojacodes a través de tu bendita palabra. enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda a nuestro Mesías, Omén, ve homén. Siéntense, por favor, amado Ajín, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Aquila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla. Los sitios en internet que puede usted consultar. Recuerde, hay videos, audios, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. Vamos a ver recta final 23. Están sucediendo muchas cosas en el mundo. Yo me inclino, no es idolatría. Explico porque hay muchos nuevecitos. No me inclino ante el estandarte. Tampoco me inclino ante la caja. Esta caja se llama Aronja Kodesh. La caja santa, por así decirlo. Dentro tenemos el Sefer Torah, el libro de la Torah, para que se entienda la Biblia en hebreo, los cinco libros de Moisés. Pero aquí está el nombre sobre todo nombre: Yod Hei Hei, Yahweh. Y en el Padre Nuestro, en el Avinu, decimos: Avinu Shevashamai, Yitkadashincha. Y entonces estamos diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos, muy exaltado, santificado es tu nombre. Entonces yo no puedo pasar de una manera así, porque está el nombre que es sobre todo nombre. Hace tres horas aproximadamente yo prendí el incienso, ya se consumió lo prendí por la Amada Keilah local de Gozo y Paz y la Amada Keilah de Gozo y Paz a nivel mundial para que eh, tú sepas que estás incluido eh, tú que amas a Yahweh en este ministerio no somos los únicos ni los mejores, eso siempre lo he dicho Mi, mira Roe, estoy estrenando la lupa que me, me enviaste no menciono el nombre para que no, 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 no se te quite la bendición, al contrario, que te acumules más, que el Eterno te bendiga y te guarda muy bonita. de la otra, igual, mejor todavía para la letra más pequeña. Miren, este libro, yo voy a seguir este, haciendo el trabajo que el Eterno me dio. Este libro se llama ¿Cómo saber si es uno salvo? Puedes recibirlo ahora mismo por medio de WhatsApp o bien bajarlo de la página gozoypaz.mx. Este libro es sobre liberación demoníaca Tenemos otros libros Que ya están siendo eh, Transcritos para que tú los puedas tener Pasos para ser un discípulo De Yahshua Mashiach Este libro, ¿Cómo romper ataduras Satánicas, pídanlo Todo es gratis, todo el material es gratis ¿Quién es Yahshua Mashiach? Bendito es el abacados. Preguntas y respuestas De la Torah, tú que eres nuevecito Nuevecita, seas bienvenido Seas bienvenida Aquí encuentras las respuestas de tus dudas ¿Y saben que Un consejo Si escuchan muchos audios Se van muchas dudas Este libro, le llamamos el libro de la congregación Está en español Y este es el mismo en inglés Aquí explico, por ejemplo, qué es la Torah Qué se hace en Shabbat Cuáles son las fiestas Qué son los pactos Las oraciones en hebreo Y la traducción en español Todo esto está en estos libros Y ahorita mismo los puedes recibir a través de WhatsApp, recuerda está en inglés también, para si tienes conocidos en inglés se los hagas llegar y recuerda que todo el material es gratuito, en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso suscríbete al canal ahora mismo que estás viendo este video y dale ahí a la campanita, link para que de esa manera recibas las, las eh, notificaciones y sepas qué temas se van a estar dando porque es muy importante, estamos viviendo de veras, de veras hermanos los últimos tiempos Recta final 23, el día de hoy. Para que tú le entiendas a este tema de recta final 23, les sugiero de buena manera revisar recta final 1, 2, 3, 4, todas, 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 hasta la 22, para que le podamos entender a esta recta final 23. Voy a empezar con algunas noticias y después pondré algunas diapositivas al final del tema de recta final 23. Por ejemplo, ya se firmó el Pacto Global Educativo por el Papa. El Presidente de China ordenó al Ejército prepararse para la guerra. El Vaticano tiene una nueva moneda, de por sí es idolatría, pero aún más con la Pachamama. Y hay muchos casos de lepra aquí en México. Hay un grupo neonazi que está reclutando exmilitares de Estados Unidos y Canadá. Israel está teniendo conversaciones con el Líbano para la verdadera paz. Estados Unidos urge a Arabia Saudita a establecer relaciones diplomáticas con Israel. Terremoto en el Pacífico alertó de un tsunami en Alaska. El Estado Islámico pide seguir atacando a los judíos en Francia. La India lanza un misil de crucero desde un eh, destructor. Campos, por favor, esto atiendan muy bien porque todo este tema es bastante fuerte. Eh, campos casi de concentración que tienen listos en Canadá Para los que no se dejen vacunar Por favor, mucha atención, mucha atención, por favor Están promocionando cada día más películas Como Guerra Mundial, Armagedón, El Día de la Independencia Porque ya se va a estrenar la película El Último Refugio No es casualidad, hermanos Entonces... Vamos a hablar de todo esto el día de hoy Que el eterno nos dé sabiduría a todos Para poder entender Miren, quiero comentarles eh, Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 11 Todas estas noticias es para sembrar. Los que conocemos las profecías Tú que conoces las profecías hermano, hermana De la Biblia este, ya, Es que ya no hay más tiempo Se acabó el tiempo y mucha gente piensa que no va a pasar nada, pero pasará. La Biblia pasa, va a pasar. O sea, Yahshua ya dijo: No penséis que he venido para quitarle, agregarle a la Torah. O sea, no he venido para quitarle. Voy a, voy a decir: No he venido para abrogar la Torah y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque ni una, una yot, la letra más chiquita, pasará sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Porque si van a pasar, esta tierra va a ser desatomizada Después, después de mil años de Yahshua Reine Los cielos y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Tremendo pues Hay gente que no quiere que ocurran las profecías Van a ocurrir de todas maneras Ahora vamos a Apocalipsis 11 Y les pido que veamos el verso 16 Voy a retomar algo De la recta final 22 Para que se le pueda entender ¿De acuerdo? En Apocalipsis 11, verso 10, eh, eh, es el Apocalipsis 11, verso 16, dice Y los veinticuatro ancianos que estaban te, eh, sentados delante de Elohim en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim Diciendo, te damos gracias Señor Elohim Adón, Todopoderoso El que eres, el que eras y el que ha de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado A ver, vamos a ver Dice así el 18 Y se airaron las naciones Y tú irás ha venido y tiempo de juzgar a los muertos Y dar el gararón a tus siervos, los profetas A los santos, a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y destruir a los que destruyen la tierra Pero ahora hermanos Vamos a meternos todavía ¿Se acuerdan cuando yo les dije hace ocho días O en Shabbat Que es como sumergirse en el agua De la Torah La Biblia digamos Y empezar a nadar y empezar a distinguir Así como se distinguen los peces, los buzos que se meten al mar, distinguen los colores de los peces, de los diferentes peces y demás. Nosotros vamos a ver que aquí hay algo bien importante. A ver, vamos a entender esto, este tema para empezar. No lo quise dar antes de las fiestas, porque si no, cualquiera eh, que no esté eh, ya, que sea conocedor de la Torá podía pensar, ah, bueno, el Rue Palacio está anunciando que es John Teruá, este del 2020, ya es el, el, el Natsal, el arrebato. Por eso, a propósito, no lo di. Hasta este día voy a aclarar más cosas todavía. Miren, yo les comenté en un momento dado que esto se podía tomar como el Natsal y también lo hice en forma de pregunta esto. A ver, ¿será la mitad de la semana 70 será la final de la semana 70, o sea a mitad de la semana 70 o al final de la tribulación entonces vamos a ver que en Apocalipsis 12 se esconde la mujer que es Israel por tres años y medio pero aquí en Apocalipsis 11 está hablando de los dos testigos ahora, para poder entender esto con más, con más detenimiento eh, yo les pido que revisemos una vez más eh, lo que tú tienes probablemente anotado En Apocalipsis 5.9 En Apocalipsis 5.9 Explicamos esto Vamos para allá Apocalipsis 5.9 Dice así Y cantaban un ca nuevo cántico Diciendo digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para el Elohim De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Elohim Reyes y Juanín y reinaremos sobre la tierra Recuerden que Apocalipsis no es Cronológico, pero y si fuera Cronológico acá, como dije hace ocho días Si el nazal Tú lo conociste como Arbato Fuera a mitad de la semana setenta El día y la hora Nadie lo sabe, lo que sí dije Hace ocho días que es un nuevo cántico, cántico Perdón, porque es una Nueva experiencia, es un nuevo Sentimiento, una nueva bendición Una nueva emoción Y declara eh, que el Cordero es el único digno de desatar el Libro de los sellos. Ahora, esta escena está por cumplirse en los cielos, aunque hay cosas ya bastante graves que están sucediendo en la Tierra y viene otro confinamiento y ya empezó en Europa por el bicho. Entonces, a ver, toda esta obra de, de que está hablando aquí en la Biblia es... Eh, el, el juicio que viene sobre la tierra porque la gente no ha querido nada con el eterno, ahora la profecía capacita para entender lo que Yahshua va a hacer en el futuro, repito la profecía capacita para entender lo que Yahshua va a hacer en el futuro, entonces vamos a, 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 a los salmos en el salmo 119 por cierto ese salmo 119 yo les había enseñado a los hermanos que siempre lo lean en Shabbat al menos los versos que, que yo les enseñé que son que hablan de Torah, porque este Salmo el Salmo 119 es el que más habla sobre la ley, sobre la ley o sea, la Torah, los mandamientos de Yahweh entonces empieza, si tú ves en el Salmo 119, tú que eres nuevecito abajo dice ahí Aleph esa es la primera letra del Alefato Hebreo y después le dice Bet después dice Gimel, o sea en el verso 9 ahí a lo mejor en tu Biblia dice Bet en el verso antes del 17, dice Gimel. En el verso 25, antes de, dice Dalet. Son las letras hebreas, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a buscar el Salmo 119, en el verso 130. 119, 130. Entonces, repito, la profecía capacita para entender, o tratar de entender, ¿verdad? Lo que Yahshua jamás va a hacer en el futuro. Salmo 119, verso 130, dice... La exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los simples Vamos a volverlo a leer La exposición de tus palabras alumbra O sea, es luz, la Torah ¿Quién es Yahshua, HaMashiach? Hace entender a los simples Entonces, pues nosotros Que no somos doctores en Biblia y cosas así Estamos entendiendo las profecías Porque el Eterno es bueno Lo que el Eterno quiere es que tengamos un corazón dispuesto Para entender las profecías Ahora van a ver qué bonito vamos a entender las profecías el día de hoy. Vamos, por favor, a Apocalipsis 5.5. En Apocalipsis 5.5 dice así. Espero que lo tengan. Pongan un papelito ahí en Apocalipsis, porque vamos a estar regresando constantemente a Apocalipsis. Perfecto. Entonces, Apocalipsis 5.5 dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá... La raíz de David Ha vencido para abrir el sello Y desatar sus siete sellos ¿Quién es? Yahshua HaMashiach Ahora En lo personal Yo como Roe, Como su hermano En Yahshua HaMashiach Yo quisiera que aún más Mesiánicos lloraran Por querer saber Las palabras de Yahweh Es decir aquí Juan Yohanan Está llorando Por eso el anciano le dice No llores más Hay uno que sí puede Desatar ese libro De los sellos su nombre es Yahshua el, el león de la tribu de Judá y por eso yo me pongo también el saco en ese sentido de que yo quisiera que más mesiánicos lloraran por saber más de profecía más conocer más de las palabras de Yahshua Mashiach ahora vamos a empezar con la lectura en este caso, en este día de hoy del Salmo 21, vamos para allá Salmo 21, hermanos nos estamos acercando al fin Salmo 21 lo voy a leer de corrido Ustedes conmigo, por favor Eso y con gozo todos Porque es un gran día El Eterno nos va a revelar cosas bien bonitas El día de hoy, bien grandes y tremendas el día de hoy El Salmo 21 dice El Rey se alegra en tu poder, oh Yahweh Y en tu salvación como se goza O sea, lo escribió el Rey David Le has concedido el deseo de su corazón Y no le negaste la petición de sus labios Porque le has salido al encuentro Con peticiones de bien Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza Recuerden que todos seremos Juanín, de hecho ya lo somos. Verso 4 Vida te, te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre, grande es, tu gloria es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con, en tu, presen con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Yahweh y en la misericordia del Todopoderoso no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen Los fundrás como horno de fuego Aleluya en el templo de tu ira Ahorita voy a explicar el porqué Dije esto, estoy dando este salmo Yahweh lo deshará en su ira Y luego los consumirá Su fruto destruirás de la tierra Y su descendencia de entre los hijos de los hombres Porque intentaron el mal contra ti Y fraguaron maquinaciones Mas no prevalecerán Pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros, engrandécete, oh Yahweh, en tu poder, cantaremos y exaltaremos su poderío. Aleluya. Este salmo habla de Jehol, poder. ¿Por qué lo escribió el rey David? Siempre habían amenazado varios, sobre todo el rey Shaul, el primer de Israel, de Israel a, a, a David, o sea, a su vida, a la vida del rey David. Entonces, él escribió este salmo, pero recordemos que David fue rey y profeta. Aparte de músico, un gran cantor. Pero él está profetizando en los salmos. Los salmos son profecía. Todos. Todos son profecía. Ahora, vamos a entender que viene la tribulación y la ira. Entonces, vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, por favor. En el libro de Daniel, vamos a buscar el capítulo 7. Si tú quieres eh, revisar punto por punto, todo el libro de Daniel, está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, todo el libro de Daniel, explicado, punto y coma, punto y coma, o sea, con mucho detalle. Daniel 7, verso 9 y 10. Entonces, todas estas escenas que estamos viendo, ya se van a empezar a desarrollar en el cielo. Daniel 7, 9 dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, estos tronos, perdón, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10: Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto es lo mismo de Apocalipsis 5:11. ¿Recuerdan cuando yo dije que los ángeles, hay ángeles divinos, o sea, ángeles de Yahshua? Y ángeles, o sea, personas que en la, aquí en la tierra eh, estuvieron bien, vino eh, la resurrección, viene la resurrección, pero aquí yo estoy hablando en tiempo pasado. Vino la resurrección, como si ya hubiera pasado, ¿verdad? Vino la resurrección y ahora son como los ángeles del cielo, dice Yahshua. Él dijo a los fariseos: ellos no se casan ni se darán en casamiento. ¿No saben que serán como los ángeles del cielo? Entonces ahí ponle un papelito en tu en tu en tu Biblia ahí para que no lo pierdas. Ahora vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 5 en el verso 11. Pongan ahí eso y luego vamos, vamos a leer Apocalipsis 5, 11, dice, "Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones." Y Daniel tuvo una visión prácticamente idéntica a esta, porque está hablando del mismo tiempo, de los tronos, del trono de Elohim, de los ancianos, aunque no lo menciona, de los seres vivientes. A ver, vamos a ver otra vez Daniel 7, verso 10, donde te remite ahí la Biblia, ¿te acuerdas? Sí, aleluya. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los millares de millares le servían. ¿Serán ángeles divinos? Pero aquí qué hace la diferencia? ¿Eh? Millares de millares le servían. Y millones, no está hablando de lo mismo, se dan cuenta. Y millones de millones asistían delante de él. Entonces, no sabemos, lo que sí nos podemos saber es si los millares de millares son ángeles divinos y los millones de millones son a, eh, almas redimidas, o viceversa. O sea, que millares y millares sean almas redimidas y millones de millones sigan delante de él. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Una opinión personal, y recuerden que me puedo equivocar, soy humano. Dice la Biblia que si... La, si Israel fuera como las arenas del mar del mar tan solo el remanente será salvo ¿Qué es lo que yo pienso que los millares de millares le servían son los salvos porque no van a ser una millonada ¿eh? la gente no quiere nada con la Torah y que millones de millones asistían delante de él son ángeles divinos ángeles del cielo para que se entienda. Tómenlo en cuenta esto, hermanos. Tómenlo en cuenta esto y recuerden, yo me estoy basando, mi opinión está, aunque me puedo equivocar, pero me estoy basando en que, y si la casa de Israel fuera como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces no está hablando de millones y millones. Entonces es probable, aquí repito, que millares de millares sean las almas que fueron salvas. Y los millones de millones... Son los ángeles divinos, para que se entienda, por así decirlo. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 10. De hecho, podríamos leer todo Apocalipsis 10. Eh, vamos a ver entonces Apocalipsis 10. Todo ya está explicado. El libro de Apocalipsis ya está explicado en el canal de YouTube, Shalom 132. ¿Sí la entendieron a lo de millares de millares y millones de millones? O sea, esa parte, millares de millares y millones de millones, perfecto. Si no, me ponen algún comentario eh, cuando vean el video y entonces ya vuelvo a hacer otra aclaración. Bueno, Apocalipsis 10 lo voy a leer de corrido, por así decirlo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Recuerda, el arcoíris representa misericordia, compasión. Porque el arcoíris lo hizo aparecer el Eterno después del diluvio. ¿Se acuerdan? Que era el pacto que hacía con Noé, ese fue el pacto. Eso está explicado en los libros. El pacto que Yahweh hizo con Noé, Noaj, de no volver a maldecir la tierra con agua. O sea que hay inundaciones ahorita, pero esto no es un diluvio, hay inundaciones en Pakistán, en la India, etcétera, etcétera. En Irán, entonces, a ver, el arco iris siempre representa misericordia, compasión, rajem del Eterno. Dice el 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra y, como, y, y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Pero no se sabe qué emitieron O sea, qué dijeron esos siete truenos Y es ahí donde el Eterno quiere Que nosotros estemos velando Despiertos Como las vírgenes prudentes de Mateo 25 Con el, las lámparas Encendidas hermanos Porque ya eso viene pronto Verso 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces Yo iba a enseñar las cosas Que los siete truenos han dicho y no las escribas Tremendo verdad y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo ¿Por qué sobre el mar y el, en la tierra? Porque el eterno es dueño de todo Salmo 47 o sea, Él es dueño de todo Bendito es su nombre, no nada más de la tierra De todo el universo Verso 6 Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó el cielo y las cosas que están en él Aquí está el porqué Y la tierra y las cosas que están en ellas Y el mar, por eso el ángel tiene esa posición que las cosas están en él, que el tiempo, el tiempo no sería más Atención porque voy a entrar de lleno al tema En la profundidad Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Séptimo ángel Cuando él comienza a tocar el shofar, la trompeta El misterio, subrayen la palabra misterio de Elohim Se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas Y te remita a Daniel El profeta Daniel, 12 verso 7 la voz que oí del cielo habló otra vez, con, eh, otra vez conmigo y dijo Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel malach, mensajero, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la miel Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí Y era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, aquí no es que vaya a venir Yohanan, Juan, eso ya lo expliqué en el tema de los dos testigos, sino que el Espíritu, no me vayan a confundir, por favor, yo no ministro cabal sino con el Espíritu, o sea, la voluntad de Yahweh se volvería a profetizar todo esto y es lo que está sucediendo en este mismo momento. Aleluya. Bueno espero me hayan entendido hermanos, yo sé que son inteligentes ¿eh? para que no vaya a haber malas confusiones ahora vamos, vamos ahí a Daniel otra vez en Daniel 12 y vamos a ver el verso 7 por favor mucha atención porque lo que voy a explicar es un poquito delicado, Daniel 12 verso 7 dice así amados hermanos y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive, por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. A ver, vamos a entender esto. El pueblo ya no... O sea, estamos todavía esparcidos, algunos estamos en la diáspora. Pero el, en sí, la nación de Israel... O sea, ya es nación, pues, desde 1948 Y les recomiendo ver un video que le titulé La profecía se cumplirá La profecía se cumplirá Está basado en la parábola De Yashogamashia, de la higuera aprender la parábola Ahora, vamos a entender todo esto Roede, por favor, váyase tranquilo ¿De qué nos está hablando? El séptimo ángel Atención El séptimo ángel empieza a tocar Por así decirlo Si fuera cronológico realmente acá el séptimo ángel empieza a tocar La trompeta, el shofar A mitad de la semana 70 de la, Perdón A la mitad, sí, de la semana 70 No al principio, a la mitad de la semana 70 Y la mitad de la semana 70 Por las cuentas que tenemos hechas Por la parábola de Yahshua No por inventos míos Va a ser entre el 2021 y 2022 No queda nada de tiempo Ahora Voy a explicar con calma Apocalipsis 19 Vamos para allá En Apocalipsis 19 En el verso 5 Todo va a quedar aclarado Van a ver a la luz de la palabra Apocalipsis 19 verso 5 Dice y salió del trono una voz que decía Exaltad a nuestro Elohim Todos sus siervos y los que temáis Así pequeños como grandes Así pequeños como grandes Bueno Ahora Vamos a ir al Salmo 115 Por favor Salmo 115 Vamos al Salmo 115 Estos temas siempre levantan roncha No sé cómo se diga en otro país Levanta como polémica No, Roe, o sí, Roe, o no, está equivocado No, yo estoy ministrando la palabra y Yo lo único que quiero es bendición para todos Yo creo en un Elohim de amor En un Dios de amor, en un Elohim de amor Que Él guardará los suyos que él guardará los suyos. Algunos van a ser llamados, por así decirlo, apartados para ser mártires, pero no todos. Sino entonces ¿quién poblaría el milenio? De acuerdo. Entonces, a ver, Salmo 115, el verso 13. Bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Se está refiriendo a pequeños y grandes son dos conceptos. Uno, la edad, a viejos y a jóvenes o niños. Pero también a personas que tienen un nivel social No me refiero a dinero, no, sino una posición un, Una gran responsabilidad Y a aquellos que no tienen mucha responsabilidad Se refiere a esas dos cosas, eso ya lo he explicado en otros temas Entonces, bendecirá a los que temen a Yahweh A pequeños y a grandes Y ahí te remite Apocalipsis, lo que estamos leyendo ahora mismo Ahora Vamos otra vez para poderle entender, por favor revisen las otras rectas finales para que le puedan entender a todo esto, que es hermoso. Pero si no se revisan los temas anteriores, no se le va a entender nada a este tema. Apocalipsis 4.1. Entonces, esta escena es para futuro, pero ya, ya está, ya prácticamente está. Miren cómo con las noticias que dije, con las diapositivas que vamos a ver, hermanos, uf. Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, Shofar, habló conmigo, dijo: Hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, a ver, entendamos que es una profecía Lógico para futuro, no es que haya sucedido en ese momento. Ahora, por favor. Mucha atención. La persecución, como yo dije hace ocho días en recta final 22, no va a empezar a mitad de la semana 70, sino ya empezó. ¿Por qué? Porque si no no tendría, caso, o sea, ¿por qué las escondería a Yahweh, el Todopoderoso, a Israel, los hermanos que están en casa allá en Israel, en Jerusalén o en Israel? ¿Por qué los escondería exactamente la mitad de la semana 70? Y después empezar a la persecución. Empieza antes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El gran dragón, ya su su le reprenda, persigue a la mujer en el desierto, echa un río, pero se refiere a soldados. O sea, el diablo siempre ha actuado a través de los seres humanos que quieren servirle. Yo sirvo a Yahweh, y tú también. Aleluya. Y perdón que me haya mencionado primero, pero tenemos que poner el ejemplo. Entonces, la persecución empieza antes. De la mitad de la semana 70, y si estoy diciendo que la mitad de la semana 70, por el conteo de la parábola, de la higuera, aprender la parábola, se refiere a Israel, por eso hay que ver ese video, la profecía se cumplirá, entonces la persecución se va a ir arreciando en estos próximos meses. Y lo que es el 2021, cuidado, que el eterno tenga compasión de todos y él tendrá compasión de todos. Por eso nos dice, velad estar atentos, sé un santo, resepárate del pecado, cree en mí, dice Yahshua, para que tengamos vida eterna en él. Ahora, mucha atención, cuando se habla aquí de misterio, en la Biblia hay varias veces que se dice misterio, es un misterio, He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, entonces lo que está diciendo ahí Pablo, Rav Shaul, es algo que no había sido revelado, o sea, ¿qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado ¿Qué es un misterio? Algo que se duda, no, o sea, bueno, no se sabe que, Porque no ha sido revelado Entonces vamos a otra vez a Apocalipsis 11 el verso 7, en Apocalipsis 10 Verso 7 Dice Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comienza a tocar El shofar, la trompeta El misterio de Elohim se consumará Como él anunció a sus siervos los profetas y recuerden que todavía faltarían las siete copas de ira. Porque son los sellos, digamos, en sí, sí, y después las trompetas y después las copas de la ira. Entonces, a ver, vamos, para entender esto, vamos a la carta a los colosenses, por favor. Vamos a colosenses. Vamos a ver entonces, porque la suma de tu palabra... Es la verdad, dijo el Rey David O sea, la suma de la Biblia, de toda la Biblia Es la verdad Colosenses capítulo 4 En el verso 3 Colosenses 4, 3 Eso, búsquenlo, muy bien, ya lo tienen Perfecto, Colosenses 4, 3 Dice así Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Adón, el Señor Nos abra puerta para la palabra a fin de, de Dar a conocer el misterio Ahí está, aparece la palabra de Yahshua, por el cual también estoy preso. Pero vamos ahora a Romanos, la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, hay que leer mucha Biblia, pero entendiéndole hebreamente, desde el punto de vista hebreo, judío, hebreo. En Romanos 11, verso 25, búsquenlo por favor, los espero unos segundos eso, si tú eres nuevecito y no sabes manejar muy rápido tu Biblia no te preocupes, ve anotando las citas o después ves el video y ahorita pon atención a lo que yo voy diciendo, entonces Romanos 11 verso 25 porque no quiero hermanos que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a ver, ¿qué quiere decir aquí Pablo? que Israel, o sea, el pueblo judío como tal, la casa de Judá está ahorita cegada para no ver que Yahshua es el Mesías ellos le dicen Yeshua entonces, a ver, ellos no reconocen hasta que la plintud de los gentiles ¿cuáles gentiles? la casa de Israel gentilizada para eso les recomiendo ver los videos, las dos casas de Israel, ahí les explico punto por punto, también está en audio en inglés, en otros idiomas y está en los libros que yo acabo de presentar, que son gratis todo. Entonces, cuando la casa de Israel, ya el Eterno termine la, de tratar con la casa de Israel, entonces ya se termina el tiempo. Y miren que la puerta ya se está cerrando. Ahorita prácticamente la puerta ya está. Si estaba así, ahorita ya está a punto de cerrarse, hermanos. No falta nada. Vamos a la carta a los Efesios, por favor. Vamos a Efesios, búsquenlo. Vamos a buscar Efesios capítulo 3 y en el del verso 3, Efesios 3, del verso 3, y aquí habla de misterio, 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 misterio. Efesios 3, verso 3. Dice así: que por revelación me fue declarada el, declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yahshua, misterio que en otras generaciones eh, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, el Rojacodes tú le conociste como Espíritu Santo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo pero guardando Torah, no pueden guardar el domingo y fiestas paganas como la Navidad y el Nuevo Romano, tienen que guardar lo que dice Yahweh que Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Y copartisis de la promesa En Yahshua Mashiach por medio del Evangelio Las buenas nuevas de salvación Bueno Y luego todavía en el verso eh, 9 y, a, y de declarar Todo cual sea la dispensación Del misterio Aquí la palabra dispensación no se refiere Como en las doctrinas De dispensacionalismo, no Del misterio escondido Desde los siglos de en Elohim que creó todas las cosas Entonces aquí es donde se repite más La palabra misterio, misterio, misterio Bueno, ahora vamos a ir Por partes El librito Son los, las cosas que va a hacer el eterno El librito de Apocalipsis 10 Y es dulce y amargo Anoten esto, dulce Porque es misericordia Dulce, porque es Rajem Compasión del eterno Amargo porque son juicios O sea, el librito representa Las obras que Yahshua va a hacer Durante la tribulación Y durante la ira Y es un simbolismo No es que se coma un libro físico De papel, no Es, tómalo Tómalo, vívelo Entonces, los que estamos estudiando Profecía Para gloria de Yahshua, lo decimos Tú y yo, es que Lo dulce quiere decir misericordia compasión, lo amargo son los juicios que el Eterno va a declarar en esta tierra perdida y pecadora ahora vamos a ver que Pablo en Corintios vamos para allá por favor en Primera de Corintios bendito es el dos. Quiero llevarlos primero a primera de tesalonicenses para que se le pueda entender bien, por favor, lo que voy a decir. Primera de tesalonicenses, por favor, en el 4. 4. Eso. Eso ya está ministrado muchas veces. 4.16. Primera de tesalonicenses, 4.16. Entonces yo decía en un tema que le llegaron, le dijeron a Pablo, oye Pablo, bueno, Raf Shaul. Oye, ¿y los que murieron qué? De nuestros, los que creyeron en Yahshua, de nosotros, ¿qué con ellos? Sí, ¿se acuerdan de esa administración? Entonces, eh, por eso eh, estaban tristes, por eso eh, Pablo les escribe esta carta, 1 de Tesalonicenses 4, en el verso 13. Voy a empezar desde el verso 13, por eso aquí les dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron. Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza O sea, ellos llegaron y le dijeron a Pablo Pablo, dinos y de los que ya murieron ¿Cómo va a ser esto? No entendemos Y entonces él les dijo un misterio No había sido revelado Porque si creemos el verso 14 Que Yahshua murió y resucitó Así también traerá Elohim con Yahshua A los que durmieron en él A los que durmieron en él Traerá Elohim con Yahshua, los que durmieron en él. ¿Y cómo vendríamos si no nos hubiéramos ido? Porque vamos a venir con cuerpos transformados, sea que morimos y nos eh, resucita, o sea que vivimos y nos arrebata, ¿verdad? Bueno, entonces el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, de Yahshua que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yahshua, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo con voz de mando, con voz de Arcángel y con Shofar de Lojín, Sudurraya Shofar de Lojín, descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, Natsal, Jarpazo, hay cinco videos de Natsal, N-A-T-Z-A-L Natsal, véanlos, hay un rescate, claro que sí, eso no lo digo yo No me estoy basando en ninguna doctrina De ninguna religión, me estoy basando A la Biblia, hay un rescate Dice aquí Dice, lo voy a volver a leer 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Adón en el aire Y así estaremos siempre con el Adón Por tanto, alentados los unos a los otros Con estas palabras Ahora, de que hay un atzal en un atzal La cosa es que no sabemos cuándo va a suceder pero de que lo va a ver, lo va a ver, hebreamente hablado. Ahora, vamos a 1 Corintios 15, 51, para que se le pueda entender, me fui mejor en este orden, y vamos a 1 Corintios 15, ver el verso 51, 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo un misterio, ahí está el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Subrayen eso, va a ser bien interesante lo que les voy a comentar ahorita. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, el shofar, uh, uh, el cuerno de carnero, ¿se acuerdan? No el de antílope, eso es cabalístico, debe ser shofar de carnero. Eso es lo que manda el Eterno. Por eso, eh, cuando Isaac, Abraham iba a sacrificar a, sacrificar a Isaac, no lo sacrifica porque el Eterno tuvo compasión, no lo iba a sacrificar, lógico. Y había un carnero en, en, enredado y entonces de ahí lo sacrifica. Es, bueno, entonces siempre es de carnero y en Josué está de carnero. Tocaron para que se fueran derribadas las murallas de Jericó. Entonces dice a la final trompeta porque se tocará el shofar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados ¿Cómo supo esto Pablo? Porque no lo sabían los demás? Ya lo expliqué en Nazal. Él tuvo una revelación cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo Ahora ¿Cuál es esa final trompeta? Porque hay mucha duda Si se refiere a la trompeta de Apocalipsis 10.7 10.7 dice Busquen otra vez Apocalipsis 10.7 por eso les dije, pongan un papelito, vamos a ir constantemente allí. eso, diez, siete, amados hermanos, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar el shofar, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, muchos se han confundido que es la misma trompeta, pero no es la misma trompeta. No, vamos a demostrarlo con citas de la Biblia. Pongan mucha atención todos los Roín, saquenín, hermanos, consejeros, consejeras, todos de gozo y paz a nivel mundial. Entonces, a ver, trompeta, shofar. Ahora, John Truah, que es lo correcto, John Teruah, como decíamos, John Truah, es eh, el día, un día muy especial de convocación. Ya lo leímos, lo pasamos las fiestas, por eso dije que no, yo expliqué que no quise dar este tema antes de las fiestas, para que no se fuera a malentender. Entonces, en John Teruah se toca la trompeta. De la fiesta de las trompetas. A ver, explico. Desde el primer día del sexto mes, que tiene como nombre el Lul, eh, se toca la trompeta, shofar, todos los días para llamar arrepentimiento. Entonces, de alguna manera, con el pecado del becerro de oro, yo decía antes de las fiestas, cuando estábamos en los 40 días de teshuva, de arrepentimiento, Leyendo todos los días el Salmo 27 Yo les decía, esto se representa Son los 40 días que subió Moisés Al monte Para pedir perdón al Eterno por el pecado Del becerro de oro, ¿se acuerdan? Perfecto Entonces Moisés da la orden De que se toque el shofar Todos los días Para que la gente no cayera en idolatría Día 29 Se interrumpe El toque del shofar y la final trompeta, para que se entienda lo voy a decir tal cual, es la que se da en Yonterua, no es la del ángel, no es la del ángel hermanos, no es la del ángel para que nadie vaya a ser confundido, yo tengo que tener mmm, mis cinco sentidos por así decirlo, puestos en la Keilah para que no vaya a ser confundida porque hay muchas doctrinas y entonces no, mejor nos basamos a la Biblia y nos citamos de problemas ahora vamos a Isaías 58 van a ver cómo va todo va a quedar aclarado Isaías, vayan anotando lo que voy a ir diciendo Después ven este video diez veces Para que tú lo aprendas ¿Sí? Isaías 58, recuerdan Aquí habla del ayuno de Yom Kippur ¿Sí? En el verso 5 No es que el ayuno sea así Dijo Yahweh, ustedes están ayunando mal Siguen pecando, ¿para qué ayunan? Y por eso les dice en el verso 6 No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahí está, ¿verdad? Bueno, pero vamos a leer Isaías 58, verso 1. Clamada voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como shofar. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, John Teruá, que es un día de convocación, eh, para tocar trompetas, ya lo dije que es alarma, por así decirlo. O es como si fuera un toque de alarma, como la, la, las ambulancias que van, ah, ah, ah. sí, o sea, con, las, con la misma luz, ¿no? Pero para, para, es, un es una cosa de alarma. Shon teruá es un día de convocación y de arrepentimiento. Y tú dirás, ¿pero no fue Yom Kippur? No, en Yom Kippur Se dicta, se da el dictamen ¿Se acuerdan? Todo eso ya está ministro en Yom Kippur de este año 2020 Aunque la congregación está cerrada En Yom Truá O Yom Teruá Es un día de convocación Lo correcto es Truá Es un día de convocación y arrepentimiento Porque empiezan los 10 días temibles Hasta llegar a Yom Kippur Entonces Una cosa es Shofar de Lojín, como leímos en 1 de Tesalonicenses 4:16, Y otra cosa es la trompeta del ángel, que está aquí en Apocalipsis 10, verso 7. Para empezar, esa es, esa es la palabra. La de 1 de Tesalonicenses, el Shofar 1, llama a resurrección. A ver, vamos a ver el orden de la trompeta del Shofar del arrebato, del nazal, del harpazo jarpazo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:16, la trompeta, el shofar, llama, uno, a resurrección. Dos, es un sonido, ¿por qué no decirlo?, de gloria. O sea, de, 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 porque se anuncia que Yahshua rescata a su pueblo. No hay un terremoto. Y lógico, que se, se entienda bien hermanos preciosos preciosos en la eternidad es antes de la resurrección antes de la resurrección es el toque del shofar de primera de Tres en el 4, 4 16, a ver vamos a ver si es cierto ya lo leímos, pero vamos a ver entonces espero que hayan notado, ahorita lo vuelvo a repetir, si gustan se los dicto, a ver, primera de Tres en 4 16 anuncia llama 1 a resurrección. O sea que ocurre antes de la resurrección. Es un sonido de gloria. Uh, la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos. No hay un terremoto. Si no lo hubiera dicho Pablo, sin duda. Ahora, entonces vamos a ver primero Tesolensenses este 4: dice así: 16: Vean ustedes. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con de Lojín. Es muy dif diferente shofar de Lojín al shofar de ángel. Sho trompeta de Dios, para que se entienda por amor a los nueve, sí, trompeta de ángel. Es muy diferente eso. Entonces dice aquí: descenderá del cielo, los muertos en Yahshua resucitarán primero. Entonces, primero es el toque del shofar y después es la resurrección. Perdón, sí, después es la resurrección. Entonces, a ver. El toque del shofar es antes de la resurrección Da el toque del shofar y después de la resurrección Y es un sonido de gloria hermanos Ahora, en Apocalipsis Vamos a Apocalipsis 10, verso 7 En Apocalipsis 10, verso 7 Dice Sino que en los días de la voz del séptimo ángel Cuando él comienza a tocar el shofar No dice trompeta de Dios No dice trompeta de Yahweh El misterio del fin se consumará Como él anunció a sus siervos los profetas Ahora vamos a ver aquí en Apocalipsis 11, dice el verso 12. Recuerden, están los dos testigos, ya los mató la bestia, no permite que sus cadáveres sean enterrados durante tres días y medio en Jerusalén, Yerushalayim. Y entonces dice así: Apocalipsis 11, verso 12. Y oyeron una, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube Y sus enemigos los vieron Pero esto recuerden que es después de la tribulación Al final, después de los tres años y medio Entonces en aquella hora hubo un gran terremoto Y la décima parte de la ciudad se derrumbó por el Y por el terremoto murieron en números de siete mil hombres Y los demás se aterrorizaron Y dieron gloria al Elohim del cielo Entonces Dice aquí, en el verso 15, el séptimo ángel tocó el shofar. O sea, a ver, entendamos esto, amados hermanos preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua. Apocalipsis 10, 7, no está diciendo que ya está tocando el shofar. Sino que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience, futuro, sí, a tocar el shofar, y aquí en, Apocal en Apocalipsis 11, verso 15, ya es el toque del shofar del ángel, no del shofar del Ojim. El, el séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach Yahshua y él reinará por los siglos de los siglos. A ver, entonces, el sonido de Apocalipsis 11, por si gustan anotarlo, es un sonido para juicio. No es un sonido para gloria. Es un sonido para juicio ¿Cuál juicio? La ira Porque el Eterno derrama su ira Después vienen las copas de la ira, ¿recuerdan? Ahora, es un, es, un, es un sonido Que es después de la resurrección De los dos testigos Es después de la resurrección de los dos testigos Ahora, el otro fue Antes, el toque, ya como lo dije, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, y aquí vemos que hay un terremoto en Apocalipsis 11, verso 13. Un terremoto. Y este sonido es muy largo. Entonces, a ver, vamos a ver. Son dos trompetas. Primera de Tresolocense es cuatro. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52 es un shofar. Y el de Apocalipsis 11, verso 15, es otro shofar, otra trompeta. Entonces decía yo, en el mes sexto, cuando empieza el mes sexto, se empieza a tocar una vez, cada día, el día 1, 2, 3, cuatro, hasta llegar al 29 de shofar, todos los días. ¿Para qué? Para que la gente no volviera a idolatrar. Sube Moshe y entonces se empieza a tocar el shofar un día, un día, ¿para qué? Para que se estremeciera el pueblo y no volviera a idolatrar. Entonces ya baja Moshe porque él había roto las tablas, ¿se acuerdan? Eso ya todo está explicado en las parashot. Entonces el día 30 Por así decirlo Que es primero de Tisri El, 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 el día séptimo del, del séptimo mes, perdón Entonces es el último El último toque del shofar A la final trompeta Vean ustedes Si no se estudian las fiestas del Eterno No se le entiende nada A lo que dijo Yahshua A lo que dijo Pedro, Juan Santiago, para que se entienda, estoy hablando así hermanos Tengan compasión de los nuevecitos Ahora vamos al libro de Amós Vuelvan a poner un papelito ahí porque vamos a estar regresando Vamos al libro de Amós, por favor Aleluya Yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo en lo que yo estoy compartiendo Yo lo estoy compartiendo con mucho amor Sin ningún interés, incluyendo el económico, sin ningún interés Solamente el interés de que tú sepas que tenemos un Elohim por amor a los nuevecitos Hay nuevecitos de un día, ¿eh? por un Dios de amor, tenemos un Dios de amor Tenemos un Padre Todopoderoso, amoroso, nadie como Él Entonces en Amós vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a buscar el verso 6 Dice así Amós 3.6 ¿Se tocará el shofar en la ciudad Y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad El cual Yahweh no haya hecho? Me voy a quedar con la primera parte del verso no, no sacando el texto de contexto No, 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 no sino explicando bien ¿Se tocará el shofar en la ciudad Y el pueblo no se estremecerá? Eso es lo que está diciendo No se estremecerá, es el toque de shofar No tengo que idolatrar Y la final trompeta es Yontroa Yontroa Ahora Vamos a Jeremías 31 hermanos Yo no estudio astrología No Astronomía bíblica La astrología Se emplea para la predicción del futuro Y eso lo emplean los brujos, los astrólogos Los adivinos, yo no Yo estudio astronomía Porque está en la Biblia En el libro de Job, en el capítulo 38 Dice Tú sacarás a la osa mayor y a la osa menor. Sacarás esta constelación, sacarás la otra. Ahí está hablando de constelaciones y no es astrología, es astronomía. Jeremías 31, verso 21, dice así. Establecete señales, ponte eh, majares altos, majanos, perdón, altos, No, nota atentamente la calzada, vuelve por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, Vuelve a estas tus ciudades A ver, ¿por qué puso este el verso? La Virgen Quiere decir Israel La Virgen de Apocalipsis 12 Y vi una señal grande en el cielo Una mujer Vestida, etcétera, etcétera ¿Recuerdan? Eso se puso, esa señal se puso ya El 23, el 23 de septiembre del año 2017 O sea que queda poco tiempo Ya no queda tiempo, más bien ¿Pero por qué puse esta cita? Porque precisamente en las fechas de John Teruá está Betula sobre Israel, o sea que el Eterno puso las constelaciones, no para que viéramos si la buena suerte o no, 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 no como señales también, puso las lumbreras en primer lugar, el sol y la luna y según se corra el sol y la luna, si ustedes recuerdan los eclipses yo dije, aquí va a estar, va a estar en Ofiuco, va a estar en el Escorpión va a estar en, Sahit, en, en el, el que tenga el arco, el arco eh, tensado y eso significa guerra y empezó la guerra de Armenia y Azerbaiyán o sea que no se han dicho las cosas así por, por, por decirlas ¿Cómo hacemos para todo esto? ¿Cómo se sabe? Orando, clamando y diciendo, Padre, háblame, y guardando silencio y escuchando su voz. Y eso habla a los que le temen. Entonces, temámosle todos, no seguirá hablando. Entonces, por eso, este, es, es que es que se estremece mi ser, yo estoy seguro que el tuyo también. Anile lo di, li. Entonces, son las, las letras Aleph, La, Lamed, Baf, Aleph, de yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Y miren, cosa curiosa, aunque el Ul es una palabra acadia, tienes las mismas letras. Vamos a cantares, amados, a cantares, por favor, vamos a cantares. Cantar de los cantares, vamos al capítulo 6, en el verso 3. Y miren, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. ¿Y qué casualidad? El, el, el ul, la palabra el ul tiene las mismas letras. Alef, lames, Baf, Alef. ¿Casualidad? No. Si está diciendo yo soy, yo soy de mi amado y mi amado es para mí es porque viene la boda y el ul es el sexto mes y la virgen todo cuadra, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Aleluya. Entonces dice cantar de los cantares. Cantar 6:3. Dice: Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Y ya está ministrado. ¿Qué quiere decir? Eh, todo el libro del cantar de los cantares. Shir HaShirim. A ver, vuelvo a repetir. Las mismas letras: Yo soy de mi amado y mi amado es para mí, en hebreo son las que tiene el mes de Elul, aunque es Acadio. Y es que empieza, se, se, empieza to, se, se empieza a tocar el shofar todos los días de Elul, del sexto mes. Pa, 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 pa. Y el primero del séptimo mes es la fiesta de Yontrua, la fiesta de las trompetas. Se toca el shofar y el Eterno se casa con Israel. Oseas 2.19. Tremendo. Aleluya. Esto es... Va más allá de nuestro entendimiento Por eso nosotros leemos el Salmo 27 En esos 40 días No quise dar este tema Hasta este día, hermanos Porque si no se podían confundir Algunos nuevecitos de que digan Ah, el rey ya está diciendo Que ya, nos va, ya viene el arrebato este Yonteruán. No sabemos cuándo Pero sabemos que sucederá Por eso en los 40 días De Lul, del sexto mes Y en los 10 días De Tizri Para llegar a Yom Kippur Leemos el Salmo 27 Y entonces El Salmo 27, sobre todo el verso 5 Lo vemos, por favor Salmo 27, vamos para allá Verso 5 Perfecto, dice Porque él me esconderá en su sucra en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Uf, ¿Cómo sientes esta revelación? ¿Cómo la sientes? Escríbame un comentario Porque yo veo todos los comentarios Y oro por todos No crean que no, 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 porque yo voy viendo los comentarios Robert, ¿puedo usted orar por mi tía Paquita para que se arrepienta? O oro por la tía Paquita No sé si me dio a entender, o sea hasta lo mínimo, trato de abarcar todo Entonces no soy perfecto, no soy Yahshua, no No, no, no 40 días Moshe 40 es perfección Purificación Subió al monte para pedir perdón por el pecado del becerro de oro Dio la orden, toca en el Shofar, la casa de Judá lo hace y nosotros lo hacemos en nuestro corazón. ¿Cómo, Roe? No lo hicimos y no leímos el Salmo 27 todos los días. Aleluya. Y no es, hicimos lo que dice el Salmo, eh, perdón, Isaías 58, verso 1. Clama, clama con voz de Shofar. Clama. Leímos el Salmo 27, hermanos. Eso fue 40 días. Elul. Las mismas letras de, de, mi amado es, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Hermanos, la boda. John Truah, John Teruah Padre, eres bueno. Eres bueno, Padre. Por favor, quiero ver comentarios si le entendieron o no. Por eso voy a hacer un examen después de todo esto, ¿sí? Sí, para que yo vea si lo entendieron. Aleluya. Bendito es... Vamos a, a Deuteronomio 10, verso 1. Deuteronomio 10, verso 1. Dice así. Deuteronomio 10, verso 1. En aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. O sea, que había quebrado las tablas, dice el verso 2. Y en el verso 5... Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Yahweh me mandó. O sea, el verso 1 sube, el verso 5 baja. Es la narración. Entonces, a ver, la idea es tocar el shofar y no caer en idolatría nuevamente. Para nada. Por eso les decía yo, todos tuvimos un de becerro de oro antes de convertirnos a Yahshua. Tal vez idolatrábamos nuestro carro, nuestro, no sé, X cosa. Ahora ya no. Vamos al libro de Números 29, en el verso 1. Aquí está también lo que dice en Levítico 23, lógico, verso 23. Eh, en Números 29, verso 1 dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar, ¿qué? Las trompetas. Esa es la final trompeta a la que se refiere, Pablo, se refiere Pablo, no se refiere a la trompeta del ángel. Voy a volver a repetir ciertas cosas que son básicas. La trompeta, el shofar de 1 Tesones 4:16 y 1 Corintios 15:51 y 52, es para gloria. Anuncia la resurrección. Es shofar de Elohim. Apocalipsis eh, 11, verso 11:15, es un shofar que toca, el séptimo ángel, no es la trompeta de... de o sea, no es el chofar de Elohim, aunque es por orden de, de, de órdenes de Elohim, y anuncia juicio, no es para gloria, anuncia juicio. Y es después de la resurrección de los dos testigos. Ahora, en Levítico 23, vamos a Levítico 23, por favor, Levítico 23, entonces, ¿qué, Roe? Tenemos esperanza. El mundo se va a poner peor Ahorita voy a poner la, ya, ya ir poniendo las diapositivas Viene juicio Hermanos, tenemos un Elohim de amor Pero por favor, todos en santidad Guardando bien el Shabbat Entrando rápido a todos los pactos Apúrense hermanos nuevecitos Levítico 23, 23 dice Y habló Yahweh a Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel y diles En el mes séptimo, al primero del mes Tendréis días de reposo, o sea es un Shabbat una conmemoración al sol de Shofarot, o sea, de trompetas, y una Kadosh reunión, o sea, una santa reunión. Ningún trabajo de ser haréis, porque fue Shabbat. Y aquí lo pasamos, allá tú en casita, y lo pasamos muy bien. Creo que quedó bastante claro, fui lo más claro posible. Me voy a cambiar de lentes y voy a presentar las diapositivas. ¡Aleluya! Quiero que me escriban un comentario para que yo sepa... Si estoy haciendo bien mi trabajo o Hay que corregir algo Yo lo que quiero es ser explícito O sea, explicarles lo mejor posible, hermanos Bendito es Yahshua Mashiach ¿Se te quitó una venda en los ojos? Sí, claro, a mí también, a todos Bendito es el abacados. Y entonces, ahora sí, ya El Eterno me dio la orden de decir las cosas Tal cual son Vamos a pasar estas diapositivas Es importante, déjenme tomar un poquito de agua Toda Gabaya shuamashiyam y Me voy a pasar, bendito es el nombre del Todopoderoso, voy a pasar a esta área. Y bueno, estamos contentos porque también vamos a estrenar el, este rayo láser que es más grueso. Bueno, recta final 23, hoy, miércoles 21 de octubre, de 2020, perdón, empezamos a las 7 de la noche, hora central de México. Primer diapositiva, vean, por favor, el, pre, el presidente de China ordena al ejército, no ordenó a cualquiera, al ejército, centrarse en la preparación para la guerra. ¿Por qué? Porque hay, está de por medio Taiwán, Estados Unidos está queriendo defender a Taiwán, entre comillas, ¿no? Pero seguro se va a desatar una guerra Entre Estados Unidos y China ¿Seguimos? Esa es la moneda A nosotros nos interesa mucho eso Pero tú dirás, bueno eh, ¿Qué interesa que el Vaticano tenga una nueva moneda Con este demonio, no? Pero la idea es esta, hermano Hermanos preciosos, preciosos en el término de Yeshua ¿cómo se dice? Más idolatría Porque la Pachamama Es la diosa tierra De la madre tierra, no? de la madre tierra o sea, otra diosa, otro demonio más, y a Shukamashi lo reprenda. Por eso lo quise poner, hermanos, no por otra cosa. Seguimos. Un grupo neonazi recluta a exmilitares de Estados Unidos y Canadá, según grabaciones secretas. Yo dije que la persecución va a empezar antes de la mitad de la semana 70, porque si no, ¿para qué, el Eterno ¿Por qué entonces el Eterno escondería a la casa de Judá?, a mitad de la semana 70, ¿verdad? La persecución empieza antes, o sea, ya, de ya va a empezar. Todo el material nosotros respetamos a los autores y no lo, lo utilizamos solamente con fines informativos, no lucrativos. ¿Seguimos? Netanyahu, el éxito, dice, el éxito de las conversaciones con Líbano, recuerda todo lo que ministré, podría ser el primer paso hacia una paz verdadera. Cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. Ya se hizo la paz con los Emiratos Árabes Unidos y con Dubái Viene más paz, pero entre comillas, paz, hermanos ¿o no? Tú lo sabes, mi amado hermano, mi amada hermana En Yahshua Mashiach ¿Sí? Estados Unidos urge a Arabia Saudita A establecer relaciones diplomáticas con Israel De alguna manera Estados Unidos está presionando Para que Arabia Saudita establezca relaciones diplomáticas con Israel Recuerda ya todo lo que platiqué del Islam Recuerda que es la misma bestia resurgida, el imperio otomano resurgido, recuerdan la lanza, la, lanza, la danza perdón, de las espadas que Donald Trump tuvo allá en Arabia Saudita por favor recordemos todo, verdad que el eterno tenga compasión de nosotros, nos recuerde todo, próxima China ensaya un ataque utilizando un enjambre de drones suicidas y bueno, el video no se puede poner pero está impactante esto Ahora, vamos a poner otros videos y recuerden lo que habíamos dicho. El ejército de 200 millones personas gritando que su Dios es grande del Islam o drones, pero de todas maneras organizado por la bestia. Próxima. Se han registrado 89 casos de lepra en 2020. ¿Cómo se contagia? ¿Qué estados son los más afectados? Y todo lo que debes saber. Bueno, ahora, a mí no me ha llegado ningún caso de lepra. Pero ya empezó la lepra Atención lo que voy a decir En el canal de YouTube Shalom 132 Está un video, por favor véanlo La lepra según la Torah Ese video ya lo puse hace mucho tiempo Ya es viejito La lepra según la Torah Véanlo por favor esta misma noche hermanos Ya empezó la lepra Acá en México Y aunque Pues digan lo que digan La piel se les cae a pedazos Vean el video mejor, véanlo eh. Es un audio, pero vamos a buscar porque di otro donde pongo unas diapositivas de la lepra como médico. Pero oigan ese audio, véanlo por favor, la lepra según la Torah. ¿Ya empezó? Seguimos, esto es muy contagioso. Registran cinco casos de lepra en Yucatán y Quintana Roo, México. Seguimos. Un cantante israelí y uno emiratí le cantan a la paz entre sus países pero después esto va a ser una persecución del Islam contra Israel, tremendo hermanos, cuando digan paz y seguridad, la Biblia se está cumpliendo a la palabra, o sea, punto por punto, todas las profecías se cumplirán hermanos, todas, ahorita jo ja, jojo, ja, 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 etcétera, no, esto va a ser una matazón terrible, lo dice la Biblia, Apocalipsis, no lo digo yo, seguimos, Nueva York ordena detener la boda del nieto de un rabino con diez mil invitados. Bueno, aquí no tengo una manera más que opinar que una boda con diez mil invitados, pues, pues bueno, es, es una super boda, ¿no? Pero ahí va a empezar el problema, las ediciones que ya ha habido y que va a haber más fuerte y que hay ahora mismo por el segundo confinamiento que ya empezó en Europa. Próxima. El director del Fondo de Inversión Directa de Rusia anuncia que Sputnik ve, o sea, la vacuna podría entregarse a países de América Latina en diciembre de este año, hermanos. Esta noticia es de ayer, de anteayer. O sea, es algo increíble. Ojo, cuidado, por favor, hermanos, la marca ya está disponible. Seguimos. El Estado brasileño de Sao Paulo obligará a vacunarse contra el bicho. Entonces, va a ser obligatoria. Y así a que a todos, pequeños y grandes, Apocalipsis 13, ¿se acuerdan? ¿Seguimos? Miren, lo que yo decía del último refugio, es una película que habla sobre los asteroides, y se están, aquí decía yo, la guerra mundial Z, eh, Armagedón, todo esto ya lo he dado en otras rectas finales, y no cabe duda que, pues todo esto es para anunciar que vendrá el asteroide Y el asteroide está descrito en Apocalipsis 8, verso 8 O sea, de todas maneras va a caer Yo estoy seguro que eh, Que la cien, o sea, que me refiero la NASA, etcétera, Pueden saber ciertas cosas, pero eso va a ser una sorpresa del Eterno Cuando caiga el asteroide, en el cielo, lo van a esperar O bien el Eterno va a querer que se anuncie para que haya Pánico y la gente así se arrepienta porque no entiende de otra manera, ¿Verdad? Seguimos Trump, el presidente Trump dice que Estados Unidos Tiene las mejores armas jamás producidas por un país Y promete paz a través de fuerza Tremendo Hermanos, es que la palabra Guerra, paz, guerra Paz Y oiréis eh, de rumores de guerras y guerras Guerras y rumores de guerra Y se levantará nación contra nación Esto ya va a venir hermanos, no falta mucho Recuerden Vamos a estar pendientes del eclipse del 30 de noviembre y del 14 de diciembre, el eclipse total de sol. Les tengo más información muy importante sobre todo eso, lo veremos primeramente el Eterno en ocho días, en recta final 24. Seguimos. El Estado Islámico insta a atacar a Arabia Saudita por los acuerdos de Israel con Emiratos Árabes y Bahrein. O sea, el Estado Islámico insta a atacar a Arabia Saudita. Miren, es muy importante. Los chiitas contra los sunitas, los sunitas contra los chiitas. eso ya lo ministré. Esto va a ser un polvorín, hermanos. Seguimos. Estados Unidos advirtió a China contra un hipotético ataque a Taiwán y no descartó una intervención militar. Es lo que les digo. La manzana de la discordia, por así decirlo, es Taiwán. Y ya ha habido enfrentamientos antes, desde hace años. Esto no es nuevo, hermanos. Esto ya se traen ganas, como decimos. Por favor, la próxima. La India lanza un misil de crucero, Atmos, desde un destructor en el mar Arábigo. La India contra Pakistán, contra China, las fronteras, todo lo que hemos venido ministrando es tremendo ya. Falta poco tiempo. ¿Seguimos? Erdogan, o sea, el presidente de Turquía. Turquía no reconoce ni reconocerá la anexión ilegal de Crimea. O sea, él considera que es que esto va a crear un problema con Rusia, por Ucrania. O sea, vienen nación contra nación, se levantará Rusia contra Turquía, Turquía contra Rusia, China contra Pakistán, Pakistán contra la India, la India contra así va a ser, hermanos. Por eso Yahshua dice esas profecías, aleluya, él es el rey de reyes en Mateo 24. Seguimos. Irlanda, atención, primer país de Europa que impone la segunda cuarentena total. Ahí vaya ya. Ya empezó. Al rato sediciones, la gente ya está harta. Negocios en quiebra, que es el, 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 digamos el, 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 el plan de, del gobierno mundial, etcétera, etcétera. Todo eso ya, revisen las otras rectas finales, desde la 1 hasta la 22, para que se le entienda bien a todo esto, hermanos. Seguimos. El Papa Francisco dice, los homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque son hijos de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Pues lógico, de Satanás, ¿no? Seguimos. Conflicto entre Azerbaiyán y Armenia se encamina hacia la guerra. Pero esto ya es una guerra, vamos. Ya es una guerra, porque ya empezaron a atacar civiles. O sea, los ataques ya son contra civiles también. Seguimos. Vamos a ver este video. Miren, qué impactante. Eso, eso es lo que está sucediendo en estos días imagínense cuando se desaten las guerras más fuertes hermanos eso es una locura eso es lo que está sucediendo en estos días hermanos Yahshua no miente él es el ojín. Y esto no es nada, esto no es nada, porque... Imagínense, hermanos. ¿te imaginas un misil caer sobre una casa y explota el gas. Eso es lo que está sucediendo en estos días. Armenia y Azerbaiyán. Pero recuerden ver las otras rectas finales para que le entiendan el porqué de esta guerra. Eso no es nada, hermanos. Vienen cosas terribles. Recordemos lo que dice Yahshua. Deja el pecado. Lo voy a parafrasear, deja el pecado, o sea, para que se te conceda escapar de estas cosas que vendrán. Entonces, eh, tengamos cuidado con todo esto. Seguimos. Son las fuentes, nosotros respetamos las fuentes de donde se toma todo esto. Miren, estos con drones. Eso es increíble. ¿Cuántos murieron ahí? En este tanque. Miren cómo se puede destruir un tanque desde un dron. ¡Desde un dron! Amados, vienen cosas. Esto si lo vemos ahorita aquí... ¿Qué es eso? O sea, para destruir eso, ¿Se imaginas? Son blindados, carros blindados, con capas de acero tras acero, tras acero, miren, hechos pinole. Y lógico, los soldados que van a... ¿no? Bueno, ahora, atención lo que voy a decir. Miren, ¿ya va a haber sitios de aislamiento en, en Canadá? para los que no se dejen poner la vacuna. Sitios de aislamiento. Entonces, a ver, esto lo subimos por un hermano que tenemos allá, no voy a decir su nombre, por protección, en Canadá. Nos dijeron: Roy, por favor, ore, etcétera, etcétera, pasa esto, etcétera. Ya empezaron a hacer ciertos campos, ya están hechos, más bien. Para los que no se dejen llevar la vacuna, llevarlos a esos campos. Hermanos, ¿a qué te huele esto? ¿No es persecución? ¿no es persecución acaso? o sea, ¿te acuerdas de los campos del holocausto? entonces nosotros estamos orando fuertemente, no solamente por los hermanos que tenemos en Canadá, sino en todo el mundo urge orar, urge la santidad eh, urge la santidad total hermanos, urge la santidad total, voy a pasar de este lado, bendito es el abacados, porque él es bueno y su compasión es eterna con todo esto que yo acabo de ministrar hoy, con todo lo que acabamos de ver, es como para reflexionar esta misma noche y si estás en pecado, decir, Padre, me arrepiento. En el nombre de Yahshua, me decía, perdóname, lávame con tu sangre preciosa y guardaré tus mandamientos. En Juan 14, dice, si, 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar, guardar el Shabbat, vestir recatado. Miren, yo soy varón y vengo recatado. Voy a parar un poquito aquí, vengo recatado, o sea, yo no enseño partes de mi cuerpo, eso es para la gente que no conoce al Todopoderoso, vengo recatado, ¿cuánto más las mujeres. Entonces, eh, comer kosher, pidan información, pidan los libros, todo el material es gratis. La idea es que más almas conozcan esto y este video, compártelo. Yo no monetizo los videos de YouTube, no monetizo los videos de YouTube, y esto es para que ustedes, eh, tú puedas propagar la palabra del Eterno. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Y después bendeciré a los que gusten, desde luego. Aquí no se forza a nadie, nunca he hecho eso, ni lo haré. Padre Eterno Yahweh, te damos muchas gracias por la administración de tu palabra. Me arrepiento de mis pecados, para los nuevecitos, aprovechen ahora. Me arrepiento de mis pecados, decido apartarme de mis pecados y creer en ti, bendito Yahshua Mashiach. Yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado, sálvame, Padre, dame vida eterna. Guardaré tus mandamientos porque te amo, solamente enséñame, Padre amado. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Amén. ve amén. Ahora bendeciré, desde luego a los que gusten, levanten sus manitas, esa es la bendición arónica, ya varejech adoná yaweh, beeshmerech adoná yaweh, panabelecha bhjunecha y sadoná yaweh, panabelecha bhjunecha beeshelecha shalom, echen ado ya su mashah todagabá, omen, be que yaweh te bendiga y te guarde, que yaweh alce su rostro sobre ti, que yaweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre bendito de ya su mashah, omen, Que el Eterno les bendiga, amados aquí, nos vemos este próximo viernes, 6 de